1: La institución de Pedro Castillo como presidente del Perú y su reemplazo por Dina Boluarte confirman el rasgo alegórico de que el país incaico de América del Sur es un volcán político en constante actividad. El país andino ha visto pasar por la Casa de Pizarro, sede del ejecutivo del país a siete presidentes en los últimos años. ¿Cuáles son los desafíos? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien amigos, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Manuel Montero, él es docente de la Universidad Casa Grande. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a nuestro episodio de Podcast Como Siempre.
2: Saludos con todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
1: Manuel, para iniciar esta entrevista, colocamos en contexto a nuestra audiencia. El Perú está viviendo un clima de incertidumbre tras el breve golpe de Estado que llevó a cabo Pedro Castillo y que terminó con su detención y encierro en prisión. Ahora la batuta está en manos de su vice y sucesora, la actual mandataria Dina Boluarte, quien se encuentra a cargo de este país que se hunde desde años en una profunda crisis institucional. Ahora Diana Boluarte se convierte en la primera presidenta de la historia del Perú pero también en el sexto jefe de estado peruano desde el 2018.
2: que hace a Perú también gobernante. Perú ha caído en una inestabilidad política por la polarización de su población hacia las tendencias de izquierda y derecha, siendo los gobiernos de centro los que han tenido que negociar con las diversas mayorías para mantenerse en el poder. El marco jurídico peruano, si bien es cierto es presidencialista, le da muchas facultades amplias al parlamento para destituir al presidente. Asimismo, los escándalos de corrupción han mermado la confianza de la población sobre la clase política tradicional y las instituciones, como el caso de Odebrecht y las incapacidades morales que degeneraron en intentos de vacancia ejecutiva y legislativa.
1: Bien, Manuel, hablando un poco de la Constitución Política del Perú aprobada en 1993, esta establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Ocurrió con Castillo, le pasó a Vizcarra en el 2020 y también cuando Alberto Fujimori huyó al Japón en el 2000. El sentido original de la vacancia se ha desvirtuado, ¿qué nos puede decir?
2: El Parlamento peruano ha desvirtuado el uso de la causal sobre la incapacidad moral. En el sentido original se refería cuando una persona no estaba en las facultades mentales para gobernar adecuadamente por alguna enfermedad degenerativa o sentido de locura. Pero ahora se la asocia cuando sus actos u omisiones atentan contra la moral y las buenas costumbres, siendo un concepto subjetivo que sería declarado por el Parlamento sin mayor marco constitucional. Por tanto, se ha convertido en un abuso de este poder que tiene este régimen híbrido presidencialista, pero con muchas facultades para el Parlamento y ha contribuido a una mayor inestabilidad política en el Perú.
1: Bien, Manuel, como lo comentaba en un principio, el país andino ha visto pasar por la Casa de Pizarro, sede actual del Ejecutivo del país, a siete presidentes en los últimos años. Pero quisiéramos saber desde su visión cuáles son las diferencias entre el golpe de Estado de Pedro Castillo con el de Alberto Fujimori. ¿Qué nos puede decir?
2: El golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992 tiene sus similitudes y diferencias con el caso de Pedro Castillo en 2022. Las similitudes es que ambos tenían un parlamento en contra con pocos miembros de su partido político e intentaban implementar un gobierno ante la inestabilidad política y de corrupción. La diferencia es que Fujimori se enfrentaba al grupo terrorista Sendero Luminoso, por tanto tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas para la toma del poder y le rodearon el Parlamento y la Corte de Justicia, mientras Pedro Castillo se precipitó sin haber conseguido el apoyo total de las Fuerzas Armadas y los otros poderes fácticos. Por lo tanto, no pudo trasladar del papel a las calles todas las facultades constitucionales que se había rogado.
1: Manuel, ya para finalizar, Perú vive una incertidumbre. Ina Boluarte ha pedido por ahora una tregua a la oposición para superar el terremoto que se ha vivido en este país en los últimos días pero surgen dudas en cuanto a los motivos para pensar que su presidencia podría ser efímera como los anteriores ¿Qué puede pasar entonces entre Diana Boluarte y el
2: Congreso? La nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte asume el poder en una posición débil por lo cual convocó a una tregua a los principales actores políticos para calmar la situación de inestabilidad Constitucionalmente no estaría facultada para convocar elecciones anticipadas, sino que tendría que propugnar una reforma constitucional para que le dé al presidente de la República esta facultad, ya que la sucesión presidencial en el Perú es CAER presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente del Parlamento. Como el segundo vicepresidente de Pedro Castillo fue eliminado de la papeleta si cae Boluarte asumiría el presidente del parlamento quien sí tiene la facultad de convocar elecciones anticipadas para finalizar el periodo que es 2021-2026 Así
1: es, Manuel, hasta ahora la vicepresidenta, abogada de 60 años debe conformar lo que sería su primer gabinete ministerial para poder tomar decisiones en cuanto a la orientación de su gobierno y vislumbrar sus posibilidades de sobrevivir a esta tormenta política que vive el Perú. Mientras tanto, los primeros desafíos de la nueva presidenta se centran en conformar su gabinete, consolidar una tregua con la oposición y sembrar estabilidad en este país andino. Muchas gracias por su excelente análisis.
0: Sí,
2: muchas gracias a ustedes y esperemos sea el agrado de los oyentes.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.